0: Heute gibt's alles, was ihr braucht zu eurem perfekten Musikvideo.
1: Also wenn, wenn ich jetzt gerade kein Budget für Musikvideo habe oder halt auch in meinen alten Bands vorher oder sowas, dann haben wir das immer untereinander geklärt, dass ich über Leistung agiert habe. Dann habe ich mich halt um die Musikvideos, um die Fotos oder irgendwas anderes gekümmert. Ne? Und die anderen haben das finanziell auch gekümmert und irgendwann dreht sich das so wieder, das ist voll fair. Also alleine da fängt es ja schon an, dass man mal über Budgetplanung miteinander spricht.
0: Herzlich Willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore. Ich bin dein heutiger Host, Bernie, und ich wünsche dir viel Spaß. hallo, ihr Lieben, und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Heute mit einer wahren Künstlerin im Interview, und zwar mit der lieben Liz, die... Beide Seiten oder alle Seiten des Musikbusiness sehr gut kennt und genau darüber werden wir auch sprechen. So als kleinen Teaser sozusagen. Sie wird es sich nachher natürlich selbst noch vorstellen. Als kleinen Teaser, sie ist Sängerin und Haupt- Frau, Frontfrau von Madame Neptune. Sie ist Digital Artist for Surreal Art and Band Artwork und Writer for Sonic Seducer. Ich habe mir das ganz gnadenlos ähm, frech von Facebook geklaut. Dafür sind diese Sachen ja da, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Ähm, aber was mich noch, äh, was ich viel wichtiger finde, eigentlich, ähm, außer das, was ich gerade vorgelesen habe, ist, dass die Liebe ist schon ein Teil dieser, der Bandshow-Community ist schon zu Beginn an, kann man, kann man sagen, wahrscheinlich sogar schon noch vor mir. Von daher bin ich ganz besonders begeistert, dass wir heute miteinander sprechen und es tatsächlich zum allerersten Mal sehen, wenn auch nicht real, weil, keine Ahnung, 700, 800 Kilometer voneinander entfernt aber die Wunder der Technik machen es möglich äh, und keine Sprachnachrichten und äh, äh, Texte mehr, sondern direkt hier face-to-face -face auf Zoom. Ähm, von daher freue ich mich ganz besonders und ähm, was du genau machst, liebe Lisa, äh, und was das mit dieser heutigen Folge zu tun hat, das klären wir noch. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und als allererstes möchte ich dir eine Frage stellen. Und zwar interessiert mich ganz besonders, wie es dir heute geht.
1: Also ich habe eine schnurrende Katze auf meinem Schoß, da kann es einem, glaube ich, nur gut gehen. Danke. Ja,
0: das kann ich so gut nachvollziehen. Ich habe jetzt leider keine. Ich habe die Tür zugemacht, dass sie nicht reinkommen und wieder irgendwie hier über das Keyboard laufen. Das wäre ähm, unter
1: großen Protest ja nur geendet. Das, also, nee.
0: dann, dann, man, man, man kennt die, Man kennt sie ja und dann äh, weiß man auch, wie man am besten mit ihnen umgeht, dass sie dass sie einem nicht äh, dazwischen funken sozusagen. Nee, sehr cool. Ähm, also ich sehe, es geht ja auch sehr, sehr gut. Sie genießt das sehr und das ist ein wunderschönes Bild. Ähm, da können wir gerne genauso äh, weiterlaufen. Ich führe also das Gespräch eigentlich mit zwei Personen. Auch eine Katze ist nicht nur ein Tier, finde ich. Gut, aber bevor wir da jetzt noch in ganz andere komische äh, Dinge abdriften, ähm, also ich habe ja schon gesagt, du bist ähm, Musikerin, Sängerin von Madame ne Neptune und das erste ist meine Frage, sprecht Neptune, ist das eigentlich richtig so oder ist es Madame Neptune?
1: Nee, ist völlig richtig, die französische Variante ist, ist die gewählte Variante, Madame Neptune, ja.
0: Sehr gut. Ich finde, das klingt auch ganz großartig und ich als Saarländer ähm, bin ja sehr nah an Frankreich. Ich kann zwar kein Französisch wirklich, aber ich finde, es klingt ganz großartig. Ähm, und darüber können wir gerne auch gleich noch ein bisschen quatschen. Äh, in den Shownotes werdet ihr definitiv auch den Link zu Madame Neptune finden. Äh, Musik, die ich ganz großartig finde. Danke. Und aber nicht nur die Musik, sondern auch eben alles, was darum herum gebildet wird, hat nämlich eine sehr sehr schöne Ästhetik, was ganz besonderes, eine gewisse Mystik auch mit drin und da das führt uns quasi schon zu deinem zur anderen Seite des Musikbusiness, nämlich deine Arbeit als Freelancerin, ähm, Illustratorin, du machst Fotos, du machst Videos, du machst Band Artwork. Ähm, Ganz, ganz viel offensichtlich, ja. Aber wenn du dich doch mal kurz in deinen eigenen Worten vorstellen könntest und sagst, was ist so dein Ding? Wo kommst du her? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist und wo bist du eigentlich?
1: Ja, wo bin ich eigentlich? Das ist eine gute Frage, die sollte man sich immer mal stellen. Ähm, also, ich bin das Eulenherz, ähm, ich, mir gehört Eulenherz Artwork, das ist meine Firma. Ich bin selbstständige, bildende Künstlerin, zumindest sagt das das Finanzamt.
0: Wenn die sagen, muss stimmt. Wenn die ja, sagen,
1: muss stimmt. Ja. Ähm, ich bin sehr umtriebig, wie man so schön sagt. Also, du hast ja jetzt schon eine ganze Palette aufgezählt. Wenn mich jemand fragt, sage ich immer, ich mache alles, was Bands brauchen, um sich visuell darstellen zu können. Das kürzt es immer ein bisschen ein. Okay. Weil, weil ich eben auch Kulissenbau mitmache, weil ich eben auch ähm, ja, Malereien mache, Plastiken. Also, ich habe auch schon Puppen gebaut für Videos und sowas. Also aufwendigere Sachen. Also ich mag es einfach, wenn der ganze Aspekt nicht nur so eine Dienstleisterebene hat, sondern wirklich so ein Künstler mit Künstlern und das mag ich sehr gern. Dann, dadurch, dass ich ja auch selber nicht nur Sängerin, sondern auch Songwriterin bin ähm, und tatsächlich auch in einigen Teilen äh, produziere, äh, ist es auch einfach eine Sprache, die man gemeinsam spricht und dann wird es auch einfacher in der Kommunikation zwischen Künstlerinnen und Künstlern. Das ist ganz schön. Ja, und dann schreibe ich auch noch für ein Musikmagazin und da habe ich das Glück, dass ich immer wieder ganz tolle neue Bands kennenlerne und tatsächlich auch mit einigen von denen, die ich interviewen durfte, jetzt auch in Kontakt stehe und äh, cool. es ist wirklich schön, macht richtig Spaß. Äh, da einfach, das ist wie früher, wenn du noch durch Last FM gesurft bist und neue Bands gesucht hast. <lacht> Irgendwann war das dann so die Spotify Weekly und jetzt kriege ich immer mal so die heißen Sachen zugeschoben, selbst die, die wir als Magazin vielleicht nicht bringen können, die kriege ich dann trotzdem von der Redaktionsleitung rüber. Ich, guck mal, das ist doch was für dich.
0: Ja, geil, das <lacht> ja. ist auch cool. Ja, da, 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 ich habe schon das Gefühl, dass die ähm, da, da einfach ganz viel Leidenschaft äh, mit drin ist. Äh, und das ist ja im Prinzip der, ich möchte sagen, der beste Treiber überhaupt, um diesen ganzen Kladderadatsch zu machen, ja, was das <lacht> Musikbusiness äh, betrifft. Denn äh, ein einfaches Feld ist das ja nicht, das wissen wir alle. Und äh, ich würde sagen, nicht nur die meisten, sondern zumindest diejenigen, die dort auch etwas erschaffen, tun das erstmal aus der Leidenschaft heraus. Und ähm, wenn ich dich jetzt mal so frage, was ist denn eigentlich so dein, ähm, die, die Leidenschaft, die dich so treibt? Also was ist so das, wo du sagst, das ist das, was ich machen will und deshalb bin ich eben in diesem ganzen Universum drin? Das ist der Grund, warum ich da mitmache.
1: Ja, ähm, krasse Frage. Führt eigentlich so zu den Wurzeln, wie ich da hingekommen bin. Ich habe selber meine erste richtige Band gehabt und ähm, irgendwie war es immer so, dass, dass uns immer, es ist, das ist jetzt auch ein paar Jahre her. ne? Und da war das noch nicht so, dass jeder eine Kamera dabei hatte und die Handys hatten auch noch nicht so die geile Qualität von heute. Und irgendwie, naja, haben dir dann auch Fotos gefehlt. Und da waren auch andere Bands, für die ich dann Konzerte organisiert habe. Und ähm, dann war es irgendwann so, hier Liz, nimm mal die Kamera. Und da habe ich mich voll verliebt. Also alles, was Konzertfotografie ist und diesen Moment fest, ist schon ein bisschen Nervenkitzel auch. ne? Du hast nur diesen mhm. einen Versuch, dieses eine Mal, diesen Moment so einzufangen, wie er ist. Ja. Und das gibt mir irrsinnig viel. Ähm, dann bin ich eine Zeit lang auch so in den Fantasy-Bereich gegangen, auch so mit Digital Paintings, ähm, weil mich das einfach gereizt hat, Da, was, was kann ich aus Low-Budget maximal machen, wenn ich jetzt nicht mhm. in einem Schloss stehen kann mit einem Model, was kann man trotzdem machen, damit es so wirkt als Ort. Yeah, yeah. Und die Skills sind dann irgendwann wieder eingeflossen. Ich musste unbedingt wieder zurück zu arbeiten mit Menschen, die irgendwie was mit Musik zu tun haben. Mhm. Ähm, und so wuchs das dann hin wieder zu Musikvideos, weil nur ein Frame pro Sekunde ist ja langweilig. Da machen wir gleich mal ein paar mehr draus. Und Ja, ja die Katze okay, musste cool. sich nochmal melden. Genau. Ja, das darf die auch. Die und hat hier ja
0: jeden Platz, den sie haben will.
1: Das ist gut. Da sind wir uns einig. Hier, kannst du ins Fenster hopsen. <lacht> ähm, ja, ich, ich finde das ganz wichtig, dass man einfach für eine Sache brennt. Und in dem Moment, wo ich merke, dass so Künstlerseelen sich miteinander finden und verschmelzen, dann brenne ich auch. Das ist ganz wichtig für mich. Aber deswegen lehne ich halt auch Leute ab, wenn es nicht passt. Also, wenn irgendwie die mhm. eben nicht da ist, man irgendwie merkt, ey, du willst irgendwie nur so klassischen Industriekram, dann geh zu jemandem, der darauf spezialisiert ist und mit mir machst halt Kunst und das ist so, dass das ist irgendwie so ein ja, ist ein bisschen spirituell irgendwie, aber ich finde das gut.
0: Ja, aber ne, also was kann dir denn Besseres passieren, als du, als dass du dort agierst, wo du dich auch wohlfühlst und mhm. dann damit dein, dein, dein Leben gestalten kannst. Also es ist ja eigentlich das, was, was wir alle uns insgeheim wünschen, aber nur ganz wenige Leute wirklich schaffen. Und ähm, das, das tun zu können, ist, ist absolut großartig. Also großen Respekt, das finde find ich toll. Find ich Absolut toll. Ja, gleichfalls. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Du hast schon äh, ja, zwei Stichworte äh, genannt, die uns äh, zu unserem heutigen Fokusthema sozusagen führen. Nämlich soll es heute um hauptsächlich Low-Budget-Videoproduktion gehen. Das ist voll dein Ding, habe ich jetzt äh, rausgehört. <lacht> Und ähm, insbesondere, wenn man über na, Videoproduktion ist für uns alle immer, immer Thema. Ja, da kann sich keiner vor schützen sozusagen, selbst ich, der wirklich sagt, boah, ich Lass mir sehr gerne Ideen für Videos einfallen, aber sobald es um die Umsetzung geht, kriege ich kalte Kotzen. Von daher, <lacht> ich nehme dieses Interview heute für mich gnadenlos mit, ganz privat und individuell, um noch mehr zu lernen und vielleicht so an, an so einen Punkt zu kommen, zu sagen, okay, auch wenn das jetzt mein allerliebstes Ding ist, aber am um Himmels Willen, das geht ja irgendwie und das kann man strukturieren, man kann es vernünftig vorbereiten und dann flutscht es eben auch. Und dieser Flutschmoment sozusagen, das ist der, wo ja quasi die Magie passiert, nämlich wo dann auch die Kunst geschaffen wird, also bei einem Dreh oder bei einer Aufnahme, sowas. Ach, das ist und schön formuliert. Vielen herzlichen Dank. Es kam aus tiefstem Herzen. Ja. Und ähm, der, der, der zweite Punkt ist eben Low Budget. Jetzt, ähm, was genau heißt denn eigentlich Low Budget für dich?
1: Low-Budget heißt für mich, also ganz ehrlich, dass man mit allem, was man hat, zwar reingeht, vor allem mit Energie, aber das in einem Verhältnis hält, was irgendwie dem Bandstatus entspricht, was irgendwie den finanziellen Einkünften entspricht, was irgendwie vielleicht auch dem Label-Anspruch entspricht. So, dass man das umsetzen kann und danach nicht komplett auf dem Trockenen sitzt. Dass man ja. irgendwie auch als Band danach noch weiter wirtschaften kann. Ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass wir in einer Zeit leben, in der extrem viel sehr schnell konsumiert wird, dass die Reaktionszeiten von Menschen und auch die Aufnahmemöglichkeiten von Menschen, also überhaupt noch Sachen zu konsumieren, immer kürzer werden. Das heißt, man ist ja auch irgendwo gezwungen, regelmäßig nachzulegen. Und das heißt, man muss wirtschaften. Es geht gar nicht anders. Mhm. Also entweder macht man alles selber und muss mit seiner Zeit wirtschaften oder man lässt machen und muss mit seiner Kohle wirtschaften.
0: Ja, aber wirtschaften ist immer dabei, egal ja, wie. Ja, egal wie. Ja, haben wir ja auch schon so oft das Thema gehabt, ja. ne? Wirtschaften und äh, unternehmerisch. Unternehmerisch denken und handeln heißt ja nicht nur, dass man ein Unternehmen gründet und eine Buchhaltung macht, sondern das heißt einfach, dass man es möglich macht, dass man ein Ziel hat. Ne? Best Case, Klammer auf, ihr wisst es alle, äh, Benziele basierend auf den Bedürfnissen der Weltmitglieder. Und am besten sogar noch Smart, Klammer zu. Ich knall das in jede Folge rein. Ja, Gnadenlos, richtig. da kenne ich überhaupt nichts.
1: Wiederholung macht klug. Das ist richtig, richtig, richtig.
0: Bis ihr es da draußen endlich verstanden habt. Ne, ihr habt das alles schon verstanden, alles cool. Ähm, genau, jetzt habe ich mir selbst den Faden nochmal schön durchschnitten, aber ich bin gleich wieder soweit. Low Budget Videoproduktion, ähm, Verhältnis. Genau, Verhältnis ähm, zu der Größe der Band und das, was die Band eben auch erreichen will ich sage halt immer, wie gesagt, ich, ich habe hab ganz wenig Lust auf die Umsetzung einer, eines Videos und deshalb sage ich auch den Jungs immer wieder, ich mache kein Performance-Video mehr mit euch. Weil am Ende dieses Perform dieser Performance geht es mir drei, vier, fünf, sechs Tage richtig dreckig. Mir tut alles weh und es sieht nachher trotzdem scheiße aus, weil es immer gestellt aussieht. Und ähm, deshalb bin ich so gespannt, was wir, also ne, ich, ich, ich sehe ja dein, dein Gesicht, von daher immer gestellt bei uns auf jeden Fall. Also ich kann, kann das sagen, ich kann dir ja Videos zeigen, wenn ich Alter, echt jetzt. Das hätten wir uns sparen können. Da hätten wir einfach jemand, hätten wir besser irgendwas geschauspielert, als dass wir da jetzt rum, rum, rum springen und so machen, als ob. Ähm, aber was ich so ein bisschen noch mit rausnehme, ähm, wenn es gerade um Low Budget geht, ist ja eigentlich was von der Schnellübigkeit gesprochen. Ähm, eigentlich, was, was man ja mit so einem Video jetzt am, im Best Case erreicht, ist etwas, was hängen bleibt. Das heißt, irgendwas, wo man sagt, hm, ich kann einfach dieses Video, diese Band, diesen Namen oder was auch immer, kann ich einfach nicht vergessen, weil irgendwas ist da hängen geblieben. Und das, das ist bei, bei den Videos von Madame Neptune zum Beispiel für mich diese, diese Mystik. Die kriege ich danke. einfach nicht aus dem Kopf raus. Es, es, also, ne, ich will ja keinen Honig ums Maul schmieren, aber es ist wirklich einfach gut und ich gucke mir das wahnsinnig gerne an. Und, und, das, und das findet man eben auch in, der, in, 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 in den Songs wieder, in der Musik wieder, dieses Mystische. Und, ähm, und das bleibt hängen. Und bei anderen ist es was anderes. Bei anderen ist es vielleicht irgendwie ein krasser Horror-Content oder, oder nacktes Fleisch. Ja, spielen auch manche gerne mit. Kann auch mal funktionieren. Ähm, insbesondere, wenn es eine haarige Brust ist. Die, die, die hat man dann vielleicht eher noch im Kopf als äh, Standard halbnackte Models, die eigentlich auch kein Mensch mehr sehen will. Ähm, aber anderes Thema. Und das ist ja so ein bisschen auch der Fokus in der Kunst, dass man etwas schafft, was aus sich herauskommt, wo aber andere eben auch so ein bisschen dran hängen bleiben und sagen, ah, irgendwas macht das mit mir. Und ähm, das hat ja auch dann wieder ganz viel mit Kreativität zu tun. Das heißt, ähm, wir werden gleich noch ein bisschen in Medias Res gehen und uns ein paar äh, Punkte durchgucken, die wichtig sind, ähm, bei so einer Planung auch. Ähm, wenn du jetzt aus deiner Perspektive heraus als Videoproduzentin sagst, ähm, äh, sprichst, wie sehr gehst du denn gegebenenfalls in diesen kreativen Part auch mit rein? Oder sagst du vielleicht grundsätzlich ich immer ganz tief, weil mir die Kunst so wichtig ist?
1: Ist eine verdammt wichtige und gute Frage. Vorher würde ich aber gerne noch mal was zu dem Alleinstellungsmerkmal sagen, was du für ja, Videos gern. auch ansprichst, weil gerade der Begriff USP ja auch im, im, generell für Bands eigentlich super relevant ist, aber auch so verpönt ist. Und Du hast so ein gutes Beispiel angesprochen mit den Performance-Videos. Und es mhm. gibt einen Grund, warum es Performance-Videos gibt, auf die man keinen Bock hat, weder sie zu performen, noch sie sich danach anzugucken. Und welchen Mehrwert hat das dann noch? Na, einfach nur, weil man jetzt mal wieder vom Label gedrückt wurde, ja, jetzt, ihr müsst jetzt aber schon mal noch ein Video bringen. Und dann stellst du dich ja in die nächste Industriehalle. Und dann, ja. weißt du, genau so in eine Abrissbude. Und dann sieht es genauso lieblos aus. Und warum sollte sich das jemand angucken? Und mhm. wo ist dann der, der Aspekt dazu? was Weißt du, die Bands haben doch trotzdem so viel Liebe da reingesteckt in den Song, vielleicht auch in die Orga von dem Dreh. Aber wenn deine eigene Vision von dem Song plötzlich für dich im, im, im Endprozess, in dem, wo es eigentlich dann die Menschen berühren soll, gar keine Rolle mehr spielt, dann weiß ich nicht, wie sehr du hinter deinem eigenen Song stehst. Ne?
0: Ich, schicke, ich schicke dir dafür schon mal eine ganz fette Umarmung.
1: <lacht> Dankeschön. Umarmungen sind wichtig. Und an
0: der Stelle, Jungs, ne, hört euch das bitte noch dreimal an. Ich sag's nur. Für, für die nächsten in den Gesprächen.
1: Es ist halt so schade, dass so viele das als so ein Abarbeiten empfinden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man irgendwie eine Freude daran entwickelt oder wieder lernt oder überhaupt erstmal guckt, was, was sind meine Stärken. Wir sind immer wieder beim Wirtschaften mit den eigenen Ressourcen. Wenn ich merke, ja. Performance steht mir nicht, aber ich kann voll gut organisieren oder ich kann voll gut schauspielern, dann nutzt das. Oder ich habe übelst krasse Ideen oder ich kann total gut Moodboards erstellen. Hauptsache ist, dass jeder mit seinen Anteilen, das sind wir wieder auch beim Thema Bandstrukturen, ne, das mhm. einbringt, was möglich ist, um zu beweisen auch irgendwo, dass man hinter seiner Musik steht. Weil das sollte ja im Fokus stehen. Video macht letztendlich nichts anderes, als einen Song aufzuwerten im Best Case. Mhm. Und wenn du da aber keine Liebe reinsteckst, dann wertet das deinen Song halt ab.
0: Ja. Ja, geil. Das, ja, das ha, das resoniert sehr mit mir. <lacht> Und ähm, auch eins meiner Lieblingsthemen, eine, eine entsprechende, ich sag mal, Aufgabenverteilung, ist das etwas klassische Wort, aber ein ähm, dort, die, die die Menschen in einem Projekt dort wirken lassen, wo sie auch wirklich wirken können und wollen, oh ja. dann passiert wirklich was. Ähm, also von daher äh, nochmal ganz fette Zustimmung. Ähm, wenn wir jetzt mal einen kleinen sozusagen einen Switch machen auf das eher Operative, ja, mhm. von dem, von dem äh, künstlerischen, strategischen fast schon so ein bisschen auf das Operative. Ähm, gibt es eine besondere, vielleicht auch zwei, so Art Sollbruchstellen, möchte ich fast schon sagen, aus deiner Erfahrung raus, wo in so, einer, in so einem Prozess von einer ähm, Idee bis hin zum fertigen Video, wo es meistens irgendwie hakt, wo man sagt, okay, da drauf muss wirklich, muss wirklich jeder achten, weil das ist der, der Moment, wo es ganz oft schief geht.
1: Ja, fängt, also wirklich, der größte Knackpunkt ist schon die Songauswahl.
0: <lacht> Geil. Ja, okay. Ohne
1: Scheiß. Also wenn du, wenn du, und das hat ja Einfluss auf alles. Die Songauswahl hat Einfluss darauf, wie intensiv kann ich eine Idee ausarbeiten, hat ähm, Einfluss aufs Budget. Also wenn ich einen 6-Minuten-Song wähle, muss ich auch einplanen, dass ich mehr Drehtage wahrscheinlich brauche, um mhm. Material zu sammeln oder für mehr Stocks bezahlen muss, je nachdem, was man halt benutzen will dafür, ne? wie man sich das Konzept dann dahinter vorstellt. Es hat Einfluss darauf, ob eine Band überhaupt wahrgenommen wird oder ob die total in der Masse verloren geht. Du kannst das geilste Video der Welt dahin placken, aber wenn da sich das danach keiner reinzieht, weil der Song einfach nicht resoniert, nicht irgendwie jemanden anspricht, dann ja, kannst es halt sein lassen.
0: Ja.
1: Also das ist auf jeden Fall ein mega wichtiger Punkt. Und vor allem, dass man auch als Band genau weiß, warum habe ich mich für den Song entschieden. Vielleicht auch manchmal entgegen der Empfehlung des Labels, dass man da einfach auch mal dahinter steht, weil man weiß, ey, das, das ist aber der Song, wo wir genau wissen, ich habe aus gutem Grund dort hier gerade XY mhm. verarbeitet. Ne? Wir wissen alle, dass Songwriting, wenn du nicht gerade komplett nur kommerziell arbeitest, was nicht schlimm ist, es kann ja immer einen kommerziellen Aspekt haben in Songwriting, aber wenn du nicht ausschließlich jetzt nur, keine Ahnung, Ballermann-Hits produzieren willst, dann steckt da irgendwie immer ein Stück von dir und eine Message drin. Und dann ja. ist es wichtig, dass die auch zum Vorstellen kommt. Authentizität auch irgendwo, ne?
0: Wie würde, also wenn, sag, sag mal, ich, ich habe jetzt zehn Songs. Also ich habe keine zehn Songs, leider. <lacht> Aktuell, oh Gott, wir haben keine Songs, mit Gott sei Dank. Ähm, er wird aber irgendwann wieder. Ähm, wir hatten mal irgendwann zehn Songs. Und dann haben wir uns überlegt, okay, welche Songs glauben wir könnten als Singles am besten funktionieren? Weil sie vielleicht catchy sind, weil sie vielleicht eine geile Message haben, weil es halt einfach so für uns die gefühlten Singles sind. Und haben wir gesagt, okay, für alle Singles wollen wir irgendwie Videos drehen. Würdest du sagen, ist das ein, könnte das ein Weg sein oder gibt es vielleicht noch andere Wege, wo du sagst, okay, so findet ihr eigentlich äh, sinnvollerweise den Song oder die Songs, die sich auch für ein Video vielleicht am besten eignen?
1: Das ist die Frage nach dem Heiligen Gral, weil hm. selbst die, die Songauswahl ist so unfassbar persönlich und individuell für eine Band ist, was ja im Songwriting schon so ein super spezifischer Prozess ist. Das heißt, es gibt entweder die Variante, dass eine Band von sich aus weiß, schon im Writing-Prozess der Song wird, den müssen wir releasen. Hm. Und dann gibt es aber auch manchmal Songs, wo man merkt, ey, der kann als, der kann für sich stehen, der braucht gar keine Bilder. Oder ein Song, der schafft schon Bilder von sich aus, wenn man den selber anhört dann ist er ein perfekter Kandidat dazu, auch die Bilder mal umzusetzen. Ne? Hm. Oder man sagt, ey, wir haben nächste Woche, gehen wir halt auf Tour und wir wollen davor noch ein Video droppen. Also es wäre jetzt ein bisschen kurzer Zeitraum davor, yeah. aber sagen wir, die Woche davor ist Release Date von dem Video, dann ist es ideal, wenn du jetzt schon mehrere fertige produzierte Videos dastehen hast, was ja in so einem Produktionsprozess sowieso sinnvoll ist, dass schon mal mehrere Sachen da liegen, dann sagst du, ey, wenn wir nächste Woche auf Tour wollen und wir brauchen was, wo die Leute ordentlich mitfeiern, na, dann mache ich erstmal das Video raus, wo ich auch weiß, das ist ein Song, der für live ein guter Mitreißer ist. Also man kann das ja auch strategisch planen. Ne?
0: Mm, verstehe. Ja, wenn cool. du
1: weißt, jetzt kommen irgendwie die Wintermonate und die Leute sitzen mehr ähm, gemütlich vor YouTube und, und auf der Couch mit Lebkuchen irgendwie in der Hand, na, dann sucht ihr einen aus, der eine gute Geschichte erzählt und die Leute mitreißt.
0: Spannend, also auch so ein bisschen, bisschen nach der nach dem, dem Kontext möchte ich fast schon sagen, gucken, so. ob, ob man vielleicht in einem gewissen, ne, wie, wie zum Beispiel Weihnachten oder Tour, ähm, einen gewissen Kontext äh, vor seiner Nase hat, wo dann ein anderes äh, der eine Song besser funktioniert als der andere. Ja. Spannende Idee. Ähm,
1: und ansonsten besprich dich vielleicht auch einfach mit Kolleginnen und Kollegen, wenn du sagst, ey, ich bin mir verunsicher, was, was, was denkst du, ist es der Song oder der Song? Also wenn man jemand ist, der das auch teilen will, vorher schon mal mit... Ist, ich kenne das nur so, dass man sich unter Musikerkolleginnen und Kollegen einfach da auch mal gegenseitig was zuschiebt und sagt, ja, gib mir mal deine Meinung, passt das schon so, ist das okay, ist, ja. ist das wirklich fertig? Und ähm, macht das, bestätigt euch vielleicht auch einfach nochmal in dem Gefühl. Und manchmal ist es auch einfach so, dass ihr genau in dem Moment wisst, der muss es werden, so wie ich vorhin mhm. schon mal erwähnt hatte. Schon im Writing wusstest du, der, der bedeutet mir so viel, ich muss diese Message raushauen Und da ist mir auch scheißegal, ob da fünf Klicks drauf sind oder ja. 5000. Ja. Ja. Dann muss der raus.
0: Ja, also das kann ja auch total valide sein, dass man sagt, das ist aber ne, aus der künstlerischen Perspektive heraus, gar nicht so aus der unternehmerischen, sondern zu sagen, da habe ich die Message drin, das ist einfach das Wichtigste für mich und den, der muss ganz nach vorne und dann schauen wir halt mal, was passiert und dann haben wir vielleicht noch zwei, drei, die so ein bisschen eher so eine Safe-Nummer sind und dann funktioniert das auch. Ich kann das nochmal total unterstreichen, wir haben das tatsächlich noch nie gemacht, dass wir vorher Songs anderen vorgespielt haben. Ähm, außer, außer halt wirklich ganz gut befreundeten. Also Seba Klar. von Eradicator, Shoutout. Ja. Ähm, aber ich hatte hatte vor kurzem ähm, ein Gespräch mit Hannes von The Prophecy 23 und der hat vom Gänsehautcheck gesprochen. Gut, der ist geklaut vom Udo Lindenberg. Aber nichtsdestotrotz ähm, machen die das eben auch und schicken halt, keine Ahnung, wie viele Songs sie dann schreiben, die schreiben immer ganz viel, und schicken die dann an äh, den Inner Circle und der Inner Circle stimmt dann quasi ab, was ich so von der Ego-Perspektive sage, oh, 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 das könnte könnt aber auch schwierig sein, ja, wenn die dann irgendwie, keine Ahnung, den Zorn von XY vielleicht an letzten Platz, dann könnte es für den ein Problem sein, wenn er ein Problem mit seinem Ego hat. Kann auch unter Kerlen insbesondere durchaus mal passieren. <lacht> Schön, wenn man dann offen darüber spricht, sprechen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz für das Ergebnis ist es natürlich schon sehr, sehr wertvoll, weil man ist ja mit Scheuklappen unterwegs und da eine Meinung von außen zu haben, kann ja eigentlich nur helfen. Ne?
1: Absolut. Ich finde es auch einen total schönen Aspekt, darüber nachzudenken, welcher Song berührt denn langfristig. Weil die Leute partizipieren ja und in dem Moment, wo Leute mit partizipieren, ob das in einer Patreon-Gruppe ist oder in einer Inner Circle-Gruppe, was auch immer sich dann da gerade für eine Plattform ergibt, in dem Moment, wo Leute irgendwie in das Projekt involviert sind, haben sie ein Gefühl dazu und wollen ja auch, dass es funktioniert. Das heißt, du hast auch automatisch, auch wenn das sau wirtschaftlich ist, mehr Partizipation damit. Also es ist, ja. es ist auch eine intelligente Weise, nicht nur ein ehrliches Feedback zu kriegen, sondern das dann auch langfristig und nachhaltig irgendwie ja, wieder in Zahlen umzusetzen. Ich, ich weiß, es ist immer so verpönt, darüber zu sprechen. aber Hier nicht. Ja, das finde ich eben wichtig, weil wenn wir jetzt, du hast ja gesagt, wir haben das jetzt einmal von der emotionalen Seite ja mitbeleuchtet, schon mal so ein bisschen wirtschaftlich, aber wenn man es mal richtig hart nimmt, wann, wann nehme ich einen Song für ein Video und warum sollte ich einen Song XY für ein Video nehmen und wir nehmen das rein industriell, ja, dann gucke ich, welcher Song hat den kleinsten Aufwand für mich, den am geilsten zu produzieren und am schnellsten und am besten zu platzieren, hm. ähm, dann habe ich, wenn es geht, auch vorher schon Vorarbeit getroffen, äh, wo ich den gut über Google Ads bewerben kann und ähm, wo ich den vielleicht auch noch über irgendwelche Accounts mit rausschießen kann und ähm, ähm, MusoSoup mit nutzen kann und mhm. was auch immer für Möglichkeiten mhm. dann bestehen, die, den dann zu promoten oder ob ich gleich in Hochformat drehe, weil sowieso kein Mensch mehr gerade, den ich in, in ich sag jetzt mal U18 ansprechen will, noch in Querformat sich ein Video anguckt, außer also YouTube, ja dann schieße ich denen das direkt im im Format zu, was nötig ist, kann man alles mal drüber nachdenken. Vielleicht auch einfach mal Experimentierfreude zeigen und einfach mal gucken, ob es funktioniert. Und ja. dann da ist Low Budget halt auch wieder gut, weil das tut nicht so weh, wenn man mal was in den Sand setzt, wenn Sachen nicht funktionieren.
0: Thema Ausprobieren, ja. Also man kann es nie vorher zu 100 Prozent wissen äh, und deshalb hier und da mal ausprobieren, und sich auch eben äh das Recht rauszunehmen oder sich das Recht zugestehen, auch mal zu scheitern. Scheitern heißt ja im Deutschen immer, einmal gescheitert, dann ist dein Leben vorbei, aber im Prinzip geht es beim Ausprobieren darum herauszufinden, wie es denn am sinnvollsten funktioniert und dazu Voll. gehört eben auch herauszufinden, wie es eben nicht so gut funktioniert, mhm. sonst kann man halt nicht vorwärts gehen. Ähm, also da auch fett unterstrichen. Ähm, was, was ich tatsächlich bei in Sachen, ähm, weiß es gar nicht, ob, also ich, ich hau das aber jetzt raus, also was ich ich habe schon mal im Podcast über Effectuation gesprochen. Äh, Effectuation, für die, die es nicht kennen, das ist, das ist so ein wissenschaftliches Modell, bla bla bla, von irgendwelchen BWLern. Äh, die sind hingegangen und haben, ähm, haben insbesondere Managerinnen und Manager, meistens Manager, <lacht> gefragt, ähm, wo, insbesondere von, von erfolgreichen Unternehmen die besonders krisenresilient sind, die es irgendwie aus irgendwelchen Gründen super gut hingekriegt haben, durch Krisen zu manövrieren. Und dann haben die gefragt, wie habt ihr das eigentlich hingekriegt? Und dann haben die halt äh, zu guter Sprich gesagt, naja, wir machen uns nicht Ziele und gucken, wie wir an das Ziel kommen, sondern wir gucken, was wir haben und bauen unsere Ziele dem nach, was wir schon jetzt in der Hand haben. Und das hat mich, hat mich völlig umgedreht und das versuche ich bei der Band so oft wie möglich einzubinden und habe deshalb jetzt schon... Keine Ahnung, bestimmt 20, 25 Ideen, also keine Ideen, sondern Möglichkeiten, die wir im Prinzip in der Hand haben, die man vielleicht in einem Video umsetzen könnte. Geil. Das heißt nicht, dass von den 25 auch nur drei umgesetzt werden oder so, aber für mich als jemand, der es abgrundtief hasst, Performance-Videos zu drehen, <lacht> ist das schon so, wo ich sage, wir brauchen kein Performance-Video, wir haben das und das und das und das. Und das. So, und ähm, jetzt die, die Kurve, kriege ich, krieg ich die Kurve halbwegs zu Klar. dem, was ich eigentlich fragen wollte? Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe diese zehn Songs und sage, drei, vier Singles sollen raus, davon äh, da werden vier Videos gedreht, kann es ja unter Umständen auch valide sein, zu sagen, naja, für den Song habe ich aber eine Idee. Auch wenn der andere Song sicherlich eine Single sein wird, oh, fällt einfach partout jetzt gerade nichts ein, aber für den habe ich eine geile Idee und das ist umsetzbar und das wissen wir, dass das geht und bla bla bla. Kann, kann auch ein Weg sein, ne?
1: Absolut, total. Also klar ist immer noch den Weg zu sagen, ja, wir arbeiten jetzt hier mit Filmer oder Filmerin XY zusammen und wir wollen einfach, dass die Person sich komplett einmal reinkniet und uns mal ein paar Vorschläge gemacht aber die Person, also ich lasse das, das auch immer so: ich lasse mir erstmal den Song schicken mit den Lyrics und fühle mich erstmal rein und gucke erstmal, ja. lass mir gegebenenfalls auch noch Infos von der Band dazu schicken, was für die der Song bedeutet, was für die relevant ist. Ähm, wenn die schon selber was haben, ist das cool. Ansonsten mache ich mir auch Gedanken und versuche mich da einfach reinzufühlen. Ähm, aber es ist halt genau, ja, ich finde es das eigentlich, dass du es das sehr gut äh, zusammengefasst hast: dieses, manchmal ist es einfach dieser Punkt, dass man schon eine Vision dazu hat und dann sollte man der auch nachgehen hm. ist doch auch so ein Entdeckerdrang irgendwo das, ist, das sind wir wieder ja. beim Ausprobieren
0: und ich finde auch, Vision ist ein Wort, das ich unglaublich gerne mag. Ich bin ja Gründungscoach und das ist für mich auch immer wieder, wenn die Leute kommen, kommen halt und, und fragen dann, ja, was muss ich denn hier, Arbeitsvertrag und sowas, immer Moment, was wollt ihr eigentlich machen und warum wollt ihr das machen? Voll gut. Und das ist ja auch so ein, ein Weg, den, den Bands, glaube ich, oft gehen, wo es direkt so um die Umsetzung geht, sie aber sich halt vielleicht nicht. Sie vielleicht noch ein paar mehr Gedanken machen sollten, warum eigentlich dieser Song, da haben wir gerade drüber gesprochen, was soll der eigentlich aussagen, warum will man das aussagen, wo kommt das eigentlich her? Manchmal ist es halt auch einfach eine Geschichte über einen Ritter, der ein Holdemite vor einem Drachen rettet, ja, dann kann im Metal durchaus mal passieren oder irgendwas über Griech oder sowas, dann ist vielleicht… Ähm, die Message die Vision dahinter gar nicht so tiefgreifend, es soll auch okay sein, aber meistens kommt das ja irgendwo her. Auch, auch, auch Alben über Krieg kommen irgendwo her, wo man sagt, es gibt einen Grund, warum ich, warum ich mich mit diesem Thema so intensiv beschäftige. Und den rauszufinden und, und diese Vision auch dann mal tatsächlich zu artikulieren und mal aufzuschreiben und zu sagen, hey, pass mal auf, ähm, das ist ich sag mal, das lyrische Konzept des Albums, auch wenn es einzelne Songs Schön. sind, aber dieses, dieses, dieses Ding, wir stehen ja an, jetzt an einem Punkt als Songwriter, Songwriterinnen als Duo, als Trio, wie auch immer, und aus irgendeinem Grund haben wir genau diese Musik in diesem Moment geschrieben. Und aus irgendeinem Grund haben wir die und die Texte jetzt in dieser, diesen, keine Ahnung, zwei Monaten oder wie auch immer geschrieben. Das mal, da mal nachzuforschen, warum, warum gerade das rauskam, das ist, finde ich, so wertvoll. Das war weil bei unserem letzten Album so, dass es einfach alles, wir, wir haben uns immer so ein bisschen in diese Positive-Aggressive-Richtung entwickelt und gesagt, wir wollen einfach einmal keinen Bock mehr auf dieses Rumjammern, sondern wir wollen halt irgendwie was, was machen. Weil Und das, halt, das kam daraus, weil es uns auf den Sack gegangen ist. Es ist einfach mega auf den Sack gegangen, ist, dass es im Trash-Metal immer hieß, ah ja, alles kaputt machen. Und dann gehen wir ein Bier trinken. Ähm, nee, das ist halt nun mal nicht alles. Und da kam das halt eben raus, hat sich immer weiterentwickelt. Und dann kam halt diese Pre-Corona-Zeit, die für mich nicht übermäßig einfach war. Und die, die Themen waren schon da. Die Texte habe ich aber in der Corona-Zeit geschrieben. So in der Anfangs, in den ersten drei, drei, vier Monaten. Und das hat das natürlich massiv beeinflusst. Krass. Ja. Und, und allein, alleine sich diese Reflexion mal zu machen, kann ich von meiner Perspektive aus sagen, bringt unglaublich viel, ähm, um auch mal klar zu werden, was man da eigentlich gerade tut und warum man das tut. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man diese Vision sich selbst mal artikuliert hat und reflektiert hat, dann hilft das eben auch den Künstlerinnen und Künstlern, die dann da, dafür engagiert werden, das in Bilder umzusetzen, was in dem Kopf von den Leuten ist. Das mhm. ist ja kein einfacher Prozess. Ja?
1: ja? Und das knüpft dann auch sehr gut an an den Part, wo man gemeinsam auch ich finde einfach mit den Bands zusammen schauen muss, was ist davon umsetzbar, weil dann kommt mhm. ja die Budgetfrage halt auch wieder rein, aber Inwieweit kann man Bilder so umsetzen, dass es noch eure Bilder sind, mhm. aber die eurem Budget entsprechen? Oder was kann man machen, wenn ihr sagt, ihr habt Budget X und wir müssen irgendwie, vielleicht kann man über Symbole, Symbolismus bestimmte Aspekte und Emotionen noch umsetzen. Mhm. Und dann kann man gemeinsam konspirieren und dann, dann kommt man auch auf diese gemeinsame Ebene und dann steht man auch wieder gemeinsam dahinter. Ich glaube, dass, dass das sau wichtig ist, dass man sich ja. erstmal nicht einschränken lässt vom Budget bei der Vision. Deswegen finde ich es auch voll schön, dass du vorher schon einfach erstmal auch notierst. Das nimmt ja auch voll viel Druck und Stress in, ja, ja, in ja, die, ja. für die Zukunft und für eventuell. Oh, jetzt müssen wir uns aber schnell was einfallen lassen für das Video. Mhm. Nee, ich habe dann da schon noch was. mal ein
0: Performance-Video. <lacht> keine Zeit mehr für was anderes. Ja,
1: ja, genau das, weil die Planung schon viel früher losgeht, bevor eigentlich eine Videoplanung losgeht, ne? Mhm deswegen, du machst es genau richtig, das ist genau Vielen das, wo, Ja, aber das ist der Weg, wo man dann auch geile Scheiße bei rauskriegt, weil genau dann auch alle an einem Strang ziehen, weil eben schon vorher so viel Emotion und Herzblut reingeflossen ist. Ganz cool. wichtig.
0: Also die, 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 ähm, die Planung eines Videos ähm, beginnt beim Songwriting. Voll. Kann, kann, man, kann man so festhalten, ne? Das, ich ja. glaube, da denken wenige Leute dran, aber das ist es eigentlich. Also direkt beim Songwriting schon zu denken, mh, okay, was mache ich da gerade? Was, was für, ein, für, ein, für eine Atmosphäre, was für ein Feeling kommt da gerade rüber? Wenn ich mir das jetzt mal bildlich vorstelle, wie würde das zum Beispiel aussehen, wenn ich darüber ein Video sehen würde oder sowas? Da kann man ja. ja sich schon reinfühlen und schon ist man in einem Prozess drin, der nachher nicht ad hoc einfach von jetzt auf gleich irgendwie gestartet und schnell auch wieder beendet werden muss.
1: Es gibt eine Frage, die ich wahnsinnig gern in meinen Interviews an Bands stelle, um zu schnallen, wer die sind, wie die ticken. Weil wenn ich vorher mit denen noch keine Berührungspunkte hatte oder es Newcomer sind und du noch gar keine Chance hattest, dich in Material von denen einzuarbeiten, weil das einfach noch nicht existiert, muss ich ja die trotzdem irgendwie greifbar machen für mich, mhm. damit der Artikel am Ende auch irgendwie Sinn ergibt. Ne? Also damit es immersiv auch wird. Und da ist eine der Fragen, wenn euer Song oder euer Album ein Protagonist in einem Film wäre, wie wäre er? Was würde er mhm. tun? Wie wäre die Handlung?
0: Mhm.
1: Und das sind vielleicht auch so Hilfsfragen, die man sich stellen kann, wenn man im Songwriting steckt, so, was, was passiert hier eigentlich gerade? Wer führt eigentlich gerade durch diesen Song? Ich, ich liebe Instrumentalmusik, ich brauche nicht unbedingt eine Stimme, was abstrus ist, wenn man selber auch am Gesang <lacht> tätig ist, aber zum Glück ja auch mit Instrumenten, aber also okay. ich bin halt auch so, so ein, ich liebe so progressive Sachen und Postrock und so, also da passiert ja auch noch mal mehr als nur gradliniges und das erzeugt bei mir immer Bilder im Kopf. Mm. Und in dem Moment, wo es Bildgewalten erzeugt und du irgendwie jemanden vor dir hast, der von mir aus ähm, durch Schweizer alpine Landschaft wandert, nee. <lacht> oder jemand, der gerade unter Wasser ums Überleben kämpft, dann, nee. dann, dann, nee, <lacht> dann ist es ja trotzdem irgendwas, was ja. emotional aus dir spricht. Ja. Und es fällt ja durchaus auch einigen Menschen schwer, ihre eigenen Songs, das ist ja schon ihr Ventil, nicht jeder ist in der Lage, dieses Ventil nochmal zu übersetzen, nochmal mal jemandem zu erklären, ja, also bei dem Song wollte ich unbedingt das zum Ausdruck bringen und das. Aber manchmal helfen Bilder. Hm, wenn du über Bilder erklärst, was du machst. Deswegen, ich mache es auch so, wenn Bands die Möglichkeit haben, mir ein Moodboard zusammenzustellen, mach das, damit hm. ich fühle, was ihr seht.
0: Ja, krass. Also ich, ich überlege gerade ähm, Also im Prinzip hilft das ja auch beim Songwriting. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit wem ich darüber letztens gesprochen habe, aber da ging es so ein bisschen in diese Richtung, dass man, wenn es darum geht, Kunst zu schaffen, in unserem Falle meistens äh, Songs zu schreiben, ähm, dann muss man ja irgendwo auch, wenn man jetzt nicht irgendwie Profikomponisten einfach abliefern muss, wie äh, Michael Fiamont, äh, den ich für zwei Folgen folgenden ne, Shoutout ähm, sondern einfach so eine gewisse, äh, ja, Mut, Mut braucht, ne also ein gewisses ähm, äh, gewisses Feeling, gewisse Atmosphäre braucht, sich da reinzuversetzen eben mit Bildern und dann eben aus diesem Gefühl raus mhm. etwas zu schreiben. Das ist ja ein, ein mega cooler Ansatz. Also das, das auch einfach mal zu probieren, ne? aus, den, aus, den, aus, dem, aus dem Herzen, aus der Seele raus. Weil am Ende des Tages ist es ja, auch wenn es irgendwie straight Thrash Metal oder Blast durchgehend ist, ist es ja trotzdem ein Gefühl, das da in irgendeiner Art und Weise umgesetzt wird. Absolut. Spannend. Ja, 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 ja.
1: Und wir sind ja auch alle ständig beeinflusst und inspiriert durch andere Kunst, entweder durch andere Musik oder durch andere Formen von Kunst, indem wir ins Museum gehen und dort Bilder uns berühren oder indem wir einen Film schauen, der uns übelst abholt. Also Ich meine, guck dir den letzten Dune an. Das, das, ich kenne so viele Menschen, mit denen du das Holy was gemacht hast. Und Es ist so Shit. fantastisch, weil auch da so viel Kunst drin, also du hast Bildgewalt, du hast Kostümbildner, du hast Maskenbildner, die verdammt gut gearbeitet Und du hast vor allem ein übelst geiles Gore, ne? also das mhm. alles zusammen und das nimmst du wieder als Energie mit und machst selber wieder Kunst draus. Es ist so schön. Ja, da bin ich jetzt gerade wieder voll künstlerisch so, aber ich finde das... Ah ja, ich, ich aber
0: bist du ja auch, von daher bist du ja nur du, das ist ja alles, genau so soll es ja auch sein und äh volle Zustimmung zu Dune. Also ich habe mir da angeguckt, ich weiß gar nicht genau, um was es ging, aber ich habe einfach nur die ganze Zeit so gesagt: wow, Krass. was passiert da gerade? Das mhm. habe ich noch nie gesehen. So,
1: Und wenn das ein Song oder ein Musikvideo mit dir macht, ja. dann Jackpot.
0: Na, no, dann haben wir doch schon direkt ein Ziel. Also realistisch <lacht> in einem Team. gewissen Budget. <lacht> <lacht> was
1: <lacht> übrigens auch äh, zum Thema Moodboard ähm, Viele wissen nicht so richtig, wo sie da ansetzen sollen. Ey, dann nehmt euch Pinterest und sucht euch Bilder raus. Hm. Oder ganz ehrlich, wir leben in der Zeit, in der KI eine Rolle für uns spielt. Inwieweit das ethisch und moralisch vertretbar ist, da können wir einen ganzen eigenen Podcast drüber machen wahrscheinlich. Aber wenn das als Mittel zum Zweck dafür agiert, dass ihr eure Ideen und Emotionen erstmal ganz kurz in ein Bild fesseln könnt, um dann wiederum eine Kommunikationsebene zu finden, ja. nutzt das. Dann, ja, dann ja. gibt, gibt der KI die Aspekte, die es braucht, um irgendwie erstmal ein Bild zu formen, damit man daraus ja eigene Kunst schaffen kann. Ja. Es ist nur eine Möglichkeit, sich auszudrücken und eine Kommunikationsbasis zu
0: finden. Bin ich voll bei dir. Ich finde auch, dass es noch nie was Besseres gab als KI, um das Problem mit dem weißen Blatt Papier zu umgehen. Hm. Und wenn nachher nur zwei Sätze draufstehen, dann ist es nicht mehr weiß. Und dann ist es irgendein Anfang da. Und wenn dieser Anfang nachher durchgestrichen wird. Es ist genau, genau wie ähm, ich möchte gerne einen Riff schreiben wie ähm, zum Beispiel von Lamb of God ähm, aus dem Song Wrath. Die fällt mir jetzt gerade ein, weil ich genau diesen, dieses Riff eins zu eins geklaut habe. <lacht> ähm, so, und aus diesem, aber das, aber das erkennt niemand in dem Song, Song Bloodbound Pack. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das mal durchgucken, äh, anhören. Ähm, weil... Weil das war der Beginn, das war dieses, dieses Riff war plötzlich auf diesem weißen Blatt Papier und dadurch ist quasi was anderes entstanden mhm. und auch wenn nachher das Riff quasi überhaupt gar nicht mehr mit vergleichbar ist mit dem, wo die Inspiration herkam, scheiß drauf. Es ist doch, also, wenn man nur einfach mal anfängt sich zu bewegen und aus welchem Grund und mit welcher Hilfe ist doch egal, hauptsache die Bewegung kommt rein, ne? Und so ist ja. es ja auch in diesem Prozess in, in, in Videoproduktion. Ne, man, man kann sich auch mal angucken, wie andere eine Vision zum Beispiel kommunizieren. Ähm, es gibt viele Bands, die, ähm, die darauf sehr viel Wert legen, ähm, wo man das gar nicht unbedingt lesen muss, sondern einfach durch die Kommunikation, durch die Bildsprache, durch alles Mögliche einfach sofort spürt. Und ähm, wir haben jetzt das, das, das den Begriff Moodboard schon, schon, schon oft verwendet. Einmal ist es natürlich ein sehr einfaches, danach zu googeln. Ja, Aber kannst du kurz, kurz mal erläutern für die, die den Begriff nicht kennen, was eigentlich ein Moodboard ist?
1: Ein Stimmungsbrett. Nee, also Ach so.
0: <lacht> ja, jetzt wird es klar.
1: Ja, nee, also ein Moodboard soll die Emotionen und Gedanken, die ihr zu einem Kunstwerk, in dem Fall meistens euer Song, habt, Aufgreifen. Das kann durch Bilder geschehen. Zum Beispiel, falls ihr Pinterest kennt, ist so, also für die ganz alten Leute, die das hier hören, die kennen auch Tumblr und sowas, ne? Und dann kam Du sprichst irgendwann mal, also
0: explizit mich direkt an, ja? Mit du, den wenn du dich davon
1: angesprochen sind. fühlst... Leider, <lacht> ja. Also mittlerweile, von mir, streetschert euch auch irgendwelche Inspirationen von Instagram, wenn euch das hilft, aber dass ihr irgendwas habt, was eine Kommunikationsebene schafft. Und das packt ihr in von mir aus ein PDF oder wenn ihr mit Miroboard arbeitet, dann nutzt das. Also es gibt ja, ja. sau viele Möglichkeiten, ja. sowas zu strukturieren. Hauptsache ihr habt irgendeine gemeinsame Plattform, auf die alle irgendwie mal gucken können und die hilft sich gemeinsam über die die Visionen auszutauschen. Also entweder ist es nur das Gefühl, was reinkommt, oder man ist sogar ganz konkret und sagt, ich will einen Nebelwald, der voll nach November aussieht, aber dann will ich irgendwann später noch, weiß ich nicht, einen Blumenstrauß entflammen. Dann, dann braucht
0: man eigentlich nur einen Screenshot von einem deiner Videos zu machen. Ja, gerade bei Es <lacht> ist, ist genau, genau das, ja.
1: Genau, richtig. Lasst euch inspirieren. Nutzt, nutzt alles. Ja, wichtig. Oder wenn ihr merkt, ey, hier die Band, mit der wir befreundet sind, die haben gerade auch ein geiles Video rausgehauen, die haben aber eine Location gedreht, die hätte ich ganz anders genutzt. Macht ein Foto von der Location, packt die rein, hm. schreibt dazu, was ihr damit gemacht hättet. Geil. Hauptsache, man hat schon mal was fixiert, weil dann haben wir dieses leere Blatt nicht mehr und haben was, von dem man aus arbeiten kann, wo man sagen kann, das ist umsetzbar, das können wir irgendwie adaptieren, das können wir variieren und hier können wir weiter dran rumexperimentieren. Ich mag es also auch total Entschuldige, sprich.
0: Nee, nee sprich du. Ich du, mag's du bist auch ja total, die Gäste.
1: <lacht> Ich finde es total cool, wenn man Benz auch so ein bisschen herausfordert, so ein bisschen kitzelt, so guckt, wie viel, ja. wie viel sind die bereit zu geben, wie viel gehen ja. die so über ihre Grenzen, mhm. was kann man machen. Das macht die Dresd zu einem extrem emotionalen Punkt. Deswegen, wir sind dann alle auch immer total fertig danach. Aber alleine schon, wie du danach mit dem Video agierst, du steckst auf jeden Fall danach nochmal anders lieber rein, als das nur ins Internet zu scheißen mhm. und zu hoffen, dass mhm. es irgendjemand klickt, weil da ja auch nochmal Schmerz, Leid, Tränen, Emotionen drin steckt. Und das ist schön, das mhm. ist wichtig. Da sind wir wieder bei dem Kerngedanken. Ne? Also irgendwie basiert am Ende alles darauf, emotional, Emotionen, was macht das mit einem
0: Gefühl? Ja, total. Also im Moodboard merke ich gerade, das ist was, was ich mit meinen Jungs auf jeden Fall bequatschen werde, beziehungsweise ich für, für, meinen, für meinen Input sozusagen auf jeden Fall mal machen will. Weil dieser, ähm, dieser Aspekt, ähm, sich zu überlegen, was macht das gerade mit mir? Also wo, welche Bilder poppen in meinem Kopf aus? Ich popp mir immer Bilder auf. Ja. Ähm, und die dann auch tatsächlich mal so umzusetzen und da dran zu nageln, also quasi aus dem Kopf heraus in ein Moodboard zu bringen, das finde ich einen total spannenden Gedanken.
1: Vor allem kannst du dich auch selber mal reflektieren. Ist es wirklich das? Ist es wirklich das Bild, was ich hatte? Ist es das nicht? Geht das, oh, das Video entwickelt sich gerade in eine ganz andere Richtung, als ich dachte? Oder, ey, wir merken gerade, dass irgendwie die Bildgewalten funktionieren, aber wir haben gar keinen Plot.
0: So. Mhm.
1: Aber das ist ein, ein super guter Indikator für sich, einfach schon mal ein Update für sich im Kopf zu haben.
0: Ja, krass. Das ist geil. Also, Leute, probiert das mal aus und äh, meldet mir auch gerne rück, ähm, wie das funktioniert hat. Und ey, wenn ihr mir mal ein Moodboard schickt, fände ich total mega geil. Kann ich mir da auch als Inspiration holen. Ich habe, wie gesagt, auch noch keins erstellt. Das wird sich aber ändern. Ähm, super cool. Äh, wir haben jetzt quasi schon drei Punkte so ganz einfach so im Gespräch abgefrühstückt: nämlich einmal die Songauswahl, haben wir drüber gequatscht. Wir haben darüber gequatscht, was eigentlich so die Vision ist, um das mal zu reflektieren und sich mal bewusst zu machen. Und wir haben den Punkt ähm, Moodboard. Jetzt sind wir aber beim Punkt Moodboard. Ähm, ist ja noch die Frage, jetzt, jetzt, jetzt haben wir quasi Bilder, aber äh, kann man da noch, ein Kann sollte man da noch einen Schritt weitergehen und zu sagen, ähm, vielleicht schreibe ich mal was auf oder vielleicht habe ich schon irgendwelche Ideen für eine Art Drehbuch oder sowas. Also wie weit sollte, was, was, was ist da sinnvoll auch für dich dann, wo du sagst, okay, wenn das richtig geil vorbereitet ist, dann kann ich das super ansetzen. Oder gibt es vielleicht auch Punkte, wo du sagst, nee, da will ich vorher mit denen quatschen, bevor die in die, die Schritte gehen, die sie vielleicht nochmal zurückwärts gehen müssen.
1: Also ich habe tatsächlich meistens mit drei Arten von Bands zu tun, die auf mich zukommen. Die einen, die komplett schon eine Vision haben und sagen, wir wussten von Anfang an, dass du genau die Richtige dafür bist, weil dein Artstyle einfach der ist, den wir dafür wollen. Und wir checken einfach nur nochmal rück, passt das? Die Bands, die sagen, wir finden einfach geil, was du machst. Wir haben hier einen Song und es wäre einfach spannend zu wissen, was der mit dir macht. Mach! Mhm. Also mega Vertrauensbasis, super geil, super schön. Muss man natürlich auch immer mit dem Budget vorher gucken, aber es ist auf jeden Fall ein super schönes Arbeiten, wenn du eine Band hast, die einfach auch mal loslässt und genau deswegen loslässt, weil sie auch sagt, wir wollen nicht immer dasselbe machen. Und deswegen, wir, wir wollen auch so diese Kunstebene und lass uns einfach mal gucken, was passiert. Mhm. Und dann gibt es die Bands, die mit einem Teilkonzept ankommen und sagen, so und jetzt machen wir das zusammen weiter. Und das funktioniert auch. Und das sind auch die Bands, mit denen es vor allem dann am Set Spaß macht. Also es gibt ja auch Bands, die durchaus offen sind zu sagen, okay, wir haben einen festen Fahrplan, was wir machen wollen. Aber was passiert, wenn? Was passiert, wenn wir am Set plötzlich locker werden? Wollen wir mit Input ab? Ich liebe Input am Set. Ich liebe es, wenn nochmal spontan Ideen stehen. Ja. Und es passiert halt auch mal gerade, wenn du Low Budget produzierst. Und bei Low Budget reden wir von allem, was halt unter 5.000, teilweise unter 10.000 Euro ist. Auch wenn das weh tut, aber ne. Gerade auch, wenn du mit einer kleineren Crew arbeitest. Und wenn du dann aber Momente hast, in denen Sachen einfach nicht funktionieren. Weil sie plötzlich eben nicht wirken, wie sie sollten. Weil ja. jemand, weiß ich nicht, weil das Kostüm doch nicht so geil aussieht. Weil das Schauspielerische nicht so gepasst hat. Weil man irgendwie merkt, irgendwie gibt die Location das jetzt doch nicht. Obwohl wir vorher sogar noch mal eine Begehung hatten. Manchmal passiert das einfach, dass man es hm, nicht mehr fühlt. Hm. Und was machst du damit? Wie gehst du damit um? Und ich liebe so eine Situation, weil es nicht nur eine Herausforderung ist, das jetzt zu lösen, sondern auch so die Band in dem Moment zu packen, mhm. wo sie halt da ist und zu so sagen, komm, was, was fällt euch ein? Was können wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln jetzt hier machen? Und es funktioniert immer. Also ich, ja. ich habe noch nie eine Situation gehabt, wo wir nicht improvisieren konnten. Manchmal natürlich auch mit einem weinenden Auge, weil eine geile Situation nicht funktioniert hat, aber eben auch trotzdem immer mit einem, mit einem lachenden Auge raus, wo man sagt, geil, ey, das hätten wir sonst nie gemacht, wenn, wenn, wenn das nicht schief gelaufen wäre. Also wir hatten jetzt einen Dreh zum Beispiel mit einer Band, das, das war ganz toll, das Video kommt jetzt erst noch. Ähm, da war die Halle viel größer, als wir die vorher. Ähm ja, geplant hatten mhm. und die Decke viel höher und dann haben wir okay. aber keine Hebebühne von denen zur Verfügung bekommen und die Leute hatten halt auch keine so hohe Leiter, also keine Chance, die Deckenhöhe war enorm. Ja. Und das hat bedeutet, dass unsere Requisiten, die wir von der Decke als, als Element ins Bild hängen wollten, sich ein bisschen minimiert haben, weil ja die Länge auch verkürzt ja, wurde verstehe. und so. Ne? Und was machst du dann draußen? Ja, dann fängst du halt an, auf der Ebene wieder mehr zu arbeiten. Und da und auf einmal hat dann auch der Sänger so viel Emotionen mehr reingesteckt, weil er wusste, er muss es kompensieren und er hat es so verdammt gut gemacht. Geil. Und gleichzeitig im zweiten Teil, den wir ein bisschen lockerer geplant haben, wo wir gesagt haben, okay, wir haben diese Elemente zur Verfügung, was machen wir damit? Ähm, da haben wir es dann genau, diesen, diesen Leidensprozess, der vorher war, schön da dann wieder rein integrieren können. Und er war dann so weit, dass wir sagen konnten ja komm, mach alles. Da ging es dann auch so darum, dass wir mit Farbe gearbeitet haben, die wir dann auf ihm auch verwendet haben und wir durften halt voll mhm.
0: losdrehen. Also mhm. der hat
1: sich richtig schön eingesaut für uns, hat es aber auch gefühlt. Ich weiß nicht, welche Band sich jetzt sonst so spontan so, ja ich habe hier voll teure Bühnenklamotten, die ich mir über Monate zusammengestellt habe. Los, mach was Destruktives, aber dafür irgendwie dann auch wieder was, was Schönes draus und es war ja. so geil.
0: Krass. Also tatsächlich so der, in diesem Moment sein und dann mal zu gucken, ey, lass es uns jetzt einfach, ja. lass es einfach jetzt mal laufen und, ja. und lass es mal ganz, ganz frei, finde ich geil. Ne? Der kommt ja dann ganz viel, diese, diese Gruppenkreativität, wenn da eine mhm. gute Atmosphäre auch äh, herrscht, ja. kann ich mir vorstellen, dass da wirklich coole Sachen passieren können, die man vorher niemals so geplant hätte irgendwie. Ne?
1: Was aber nichts daran ändert, dass du trotzdem die, die, die Zeitplanung im Blick behalten musst, ne? ja. weil irgendwann fliegst du aus so einer Clay Location raus, irgendwann ja. musst du sauber machen, irgendwann musst du aufräumen. Das ist halt so, aber das, dafür bin ich ja dann auch da, die Stellschraube dann wieder zu sein, zu sagen, so, bis hierher haben wir jetzt alle hier mal ganz entspannt abgearbeitet und jetzt ähm, kneifen wir alle mal die Arschbacken zusammen und beeilen uns mal an der Stelle ein bisschen. Das Performative kriegt ihr jetzt mal nebenbei noch hin und jetzt machen wir wieder den Punkt, wo es hier emotional und schauspielerisch wertvoll wird und dafür nehmen wir uns wieder Zeit. Ja, so. cool. Dafür hast du was, dann auch einen Zeitwächter irgendwie.
0: Was, was ich auch das Gefühl dass habe, dass, das ähm, dass man da auch einfach eine Person braucht, die ähm, das so im, im Blick hat, ja, die da einfach sagt, okay, ich weiß jetzt, wenn wir, ähm, dass wir dort jetzt einfach mal ein bisschen offen lassen müssen. Das heißt aber, dass wir nachher die und die Parts einfach durcharbeiten müssen. Ähm, ich, aus der Erfahrung heraus ähm, würde ich sagen, die wenigsten Bands kriegen das so hin, es sei denn, sie sind wirklich sehr erfahren. Aber da jemand von außen zu haben, der oder die diesen Prozessor eben auch im Blick hat, ist, glaube ich, mega wertvoll auch, ne?
1: Es ist essentiell. Also ich habe es auch so, dass mich Bands angucken, brauchen wir wirklich zwölf Stunden für das und das? Ich so, ja, weil alleine der Aufbau vor der ersten Szene immer länger dauert als mhm. alles andere, weil du genau guckst, passt das wirklich, dich mit der Location nochmal neu vertraut machst und so. Das, und dann plane ich diesen Puffer auch ein. Dann setzt euch in der Zeit lieber hin und entspannt euch nochmal oder esst was oder helft mit beim Aufbau. Also ich habe auch super engagierte, wenn's, ich finde auch generell, wenn es low budget ist, müssen alle irgendwie mit anpacken. Ne? und alleine das verbindet ja auch wieder das ja. macht auch eine, also auch die Band mit der ich jetzt gearbeitet habe, das hat super funktioniert jeder hat seinen Teil mitgebracht, der geplant war, wir haben uns da super abgesprochen die haben sich komplett auf meine Drehplanung auch eingelassen und trotzdem hat einer von sich aus immer mal ich wollte nur sagen, es ist jetzt so und so spät mhm. bloß, dass wir das im Blick behalten ja geil, danke, sehr gut, da merkst du halt dass alle auch konzentriert sind, alle irgendwie drin sind. Und
0: voll dabei, ja, also gut, dass du das gerade mit Low Budget gesagt hast, weil mein, mein, ähm, meine persönliche Definition von Low Budget ähm, war, war auch immer, es ist nicht so viel Kohle da, deshalb müssen alle mit anpacken. Mhm. Und man kann nicht den Prozess komplett einkaufen, sondern man muss eben alles, was man selbst machen kann, eben auch selbst machen. Voll. Und dann das, was man nicht machen kann, dafür holt man sich dann bestenfalls einen Profi rein, der oder die dann entsprechend auch den Rest für die Kohle machen kann.
1: Ja, und das Ergebnis daraus, also ich, ich motiviere ja auch Benz, ich weiß, ist jetzt verwunderlich, weil ich ja natürlich auch irgendwie meinen Kühlschrank voll kriegen muss, aber ich motiviere auch Benz dazu, vieles selber zu machen. Hm. Auch, im, ey, sorry, wir leben in einer Zeit, in der es wichtig ist, dass du halt, wie gesagt, schnell viel lieferst. Ja, dann guckt, dass ihr wenigstens, wenn ihr euer Dude Yourself macht, das bestmöglich macht, dass ihr euch hochwertig präsentieren könnt, aber dass euch, dass ihr danach auch nicht bereut, was ihr gemacht habt. ne? Und warum sollten wir uns da nicht untereinander besprechen? Das ist ja auch eine Vertrauensebene. Dann kommen sie für größere Projekte danach lieber zu mir. Da habe ich auch mehr von. Und wir können uns wirklich mal austoben. Und dieses, dieses sich einbringen ist so wichtig, um wieder hinter der ganzen Sache zu stehen. Für alle Bandmitglieder. Dass man eben nicht sagt, ey, ja, ach der Drummer, der hat eh nicht mitgeschrieben. mir kannst du mal exkludieren. So. Nee, <lacht> ist doch geil, wenn alle wirklich am Ende so ein Baby haben, wo sie dahinter stehen.
0: Ja, ja. Ja, cool. so,
1: ein so Teambildende Maßnahme am Ende. Ne? Ja,
0: irgendwie also, schon, ja. Es ist tatsächlich ein, ein Teambuilding-Workshop, ja. <lacht> <lacht> geil. Könnte könnt man auch mal ähm, irgendwie ein Unternehmen anbieten, äh, dass man ein Musikvideo mit denen dreht, das teambuilding maßnahme Oh,
1: richtig geil. Vorher <lacht> Alex, Song das vor. super gute Idee.
0: Die dürfen sich dann ähm, Oder irg irgendjemand das, das, ähm, der, der, der Song äh, wird dann per Zufall oder so ausgewählt und damit müssen die dann alle klarkommen als Teambuilding-Maßnahme. Und Krass. dann ist es irgendwie so ein, so ein krasser ähm, Low-Budget-Schlager oder so und dann müssen die halt, muss es, muss es oder oder es ist halt ein Blasbeat-Song ähm, mit 240 BPM, fünf Minuten. <lacht> dann müssen sie ja, auch mit klarkommen. Geile wie geil Idee. ist das Fuck.
1: Projektkoordination, darüber für Leute plastisch erlebbar zu machen, ohne dass da ein Büro oder irgendeine Produktion nötig ist.
0: Das habt ihr alle nicht gehört, weil das, ja, genau. äh, damit, damit gründe ich jetzt aus. <lacht> Geil. Okay, ähm, Kohle. Kohle ist natürlich ein ganz wichtiger ähm, Punkt. Wir haben schon gesagt, es, es geht insbesondere darum, ein, ein vernünftiges Verhältnis miteinander zu schaffen zwischen Größe der Band, die Möglichkeiten, die sie haben und dann eben das, was sie sich wünschen, dass das alles irgendwie zusammenpasst. Ähm, was würdest du denn sagen, wie, wie, wie geht man so eine Budgetplanung an? Ähm, also was spielt was, was da alles äh, rein?
1: Mega wichtige Frage, ähm, Budget bedeutet ja nicht nur, was ich sehe, nicht nur, was, was das Video zum Beispiel angeht, das sind nicht nur die Requisiten, das ist nicht nur die Location-Miete, das ist nicht nur das Catering, was echt wichtig ist vor Ort, vergesst es nicht, <lacht> ja. das macht alle glücklicher, zufriedener und mhm. länger im, im Konzentrationsmodus, ähm, das, das sind auch nicht nur die, keine Ahnung, Outfits, die ihr vorher euch noch zusammenstellt oder dass ihr noch mal vorher eure Gitarre machen lasst, dass die auch spielbar ist, vielleicht wenn ihr das fürs Gefühl auch braucht. Das ist Sondern nicht das, das... Bier
0: vom letzten, vom letzten Show noch draußen, für Ja, immer.
1: von mir ist auch so, das ist äh, Teil eurer.
0: Oder oh, das gehört dazu, ja. Dann
1: ist das, ne? <lacht> genau. Aber ey, was nützt euch ein geil produziertes Video, wo ihr alle Herz und Blut und Glück und Liebe und was auch immer reingesteckt habt und dann verreckt das irgendwo auf YouTube, weil ihr es nicht beworben habt? Also mal so, eine Pro so ein Promobudget, hallo super essentiell. Also ich finde es so traurig. Ich habe auch schon mit Bands gesprochen, die meinen, ja, nee, also wir haben noch ein kleines Budget für das Video, aber das ist auch nur so, dass Veranstalter das mal sehen. Das... Und ich so, Leute, das wird einfach nur eine Karteileiche und auch Veranstalter und Veranstalterinnen gucken bei euch auch auf, ob ihr überhaupt buchbar seid, ob mhm. irgendjemand mal drunter kommentiert und das mhm. Geile findet, ne? Ja, nee, das ist okay, wenn das eine Karteileiche ist. Das sind Bands, mit denen ich dann nicht arbeite, weil ich mir sage, ey, ihr habt nicht mal Bock, also was wollt ihr dann mit dem Video? Ja, ihr wollt einfach ja. nur, dass da irgendwas ist, dann filmt euch im Proberaum.
0: Die, die, die haben ja danach keinen Bock beim, beim Dreh, also mit denen ist dann eine, eine kreative Atmosphäre und sowas ja auch einfach nicht möglich. Die ja, machen dann ein Performance-Video.
1: <lacht> ja, ist so, ja, ja, also, ja, wie gesagt, dann dreht euch selber im Proberaum mit dem Handy oder sowas. Da habt ihr wahrscheinlich genau das gleiche Ergebnis, was ihr in der Stimmung und dann Hättet, wenn da jemand veranstaltendes drauf guckt und äh, merkt, okay, also ich habe ja richtig die buche ich bestimmt nicht. Mhm, also, mhm, mhm.
0: naja, also äh, Thema Authentiz Authentizität, äh, hast du ja Nein. ganz am Anfang schon mal angesprochen, ähm, das kommt halt rüber. Man glaubt gar nicht, wie hart das rüberkommt, ob du authentisch bist oder eben nochmal mein Lieblingsthema, Performance-Videos oder halt einfach nur so machst. Mhm. Wenn der Sänger halt. Wenn, bescheuert, dass, dass man das überhaupt sagen muss, aber wenn der Sänger halt nicht mitsingt, sondern nur so macht, als würde er singen, nur den Mund bewegt, dann siehst du das. Da würde ja. ich
1: mit dir diskutieren. Echt also es jetzt? gibt, wow. ja, es Bin gibt Leute, es gibt jetzt Leute, die. die das, an. <lacht> Ey, es. es gibt Leute, die das Playback-mäßig so geil hinkriegen, weil sie einfach performendes, also richtig geile Performer sind. Das ist ja. scheißegal, ob die mitsingen oder nicht. Ich habe Bands gehabt. Also klar, ich bin am Set ja auch jemand, der die mal pusht, ein bisschen so rausholt. Komm, hier, das ist jetzt nochmal der Refrain, dem will ich nochmal alles sehen. Die Leute haben da auch Bock drauf. Das macht auch Spaß, auch, ja. auch an seine Grenzen mal ein bisschen zu gehen, aus seiner Komfortzone zu gehen. Aber gerade bei... Sängerinnen, Sänger, ist das Phänomen eher, wenn die zu krass darauf achten mitzusingen, gehen die in so einen Leistungsdruck, dass die viel zu sehr auf die Tonalität achten
0: ah.
1: als auf die Performance. Ey, ganz ehrlich, ist mir scheißegal, ob das gerade gut klingt, das sind Aufnahmen, die, die könnt ihr für eure Chroniken nochmal haben, für Hema, aber ansonsten landen die doch nirgendwo. Das muss nicht gut klingen gerade, Hauptsache es sieht geil aus verstehen, und es kommt verstehen. die Emotion rüber. Hm.
0: Okay, verstehe. Ja.
1: Aber wenn du einen Sänger in der Band hast, bei dem du merkst, der performt nur dann emotional, wenn er es echt macht, dann ist das the way to go für den. Das ist mhm. völlig in Ordnung. Da muss er aber halt selber gucken, wo es ist das? Der performt halt mal vom Spiegel eine Runde.
0: Mhm. Ich würde auch fast mal behaupten, dass ähm, wenn man sich ein bisschen auskennt, äh, dann, dann sieht man auch relativ schnell, ob das so für diesen Sänger, für diese Sängerin funktioniert oder halt nicht. Ne? Und dann sagt mal einfach, du pass mal auf, Sing vielleicht nicht mit sondern, genau. ne, oder sing bitte mit, weil das sieht scheiße aus.
1: Genau, genau, genau. Musst du halt auch individuell vor Ort entscheiden. Zumal ja. nicht jeder Mensch ist in jeder Situation gleich drauf. Wenn ich heute mit einem Kopf aufstehe, dann werde ich wahrscheinlich äh, noch frustrierter sein, wenn ich höre, dass ich jetzt auch noch scheiße singe und dann wird meine mhm. Performance genauso unauthentisch aussehen, obwohl ich den Song trotzdem gespürt habe. Wenn ich aber mit einem Kopf aufstehe und merke, ich muss mich mit dem Thema jetzt nicht fertig machen und bei einem anderen Video ist es genau umgekehrt. Da muss man einfach vor Ort am Set auch mal gucken, auch mal die Leute noch mal aufs Display gucken lassen, ob die sich mit sich wohlfühlen. Was bringt es mir, wenn ich jetzt als, als Filmende geile Performances aufnehme, von denen ich denke, das ist voll deine Schoki-Seite. Also meine Trefferquote ist dabei 99,9%. Prozent, Aber <lacht> mir ist trotzdem wichtig, dass jeder noch mal guckt, Weil auch beim Dreh, sich selber noch mal auf dem Display zu sehen, ich habe immer noch mal einen großen Monitor dabei, wo ja. die Leute noch mal checken können, das macht so viel auch mit dem Selbstwertgefühl mm. und auch zu sagen, ich fühle mich wirklich wohl mit dem, was wir gerade machen oder auch zu wissen, okay, egal was wir jetzt noch für Scheiße drehen und egal was alles schief geht, wir haben das Wichtigste an der Stelle, mit dem ich mich wohlfühle. daraus können wir ein ganzes Video machen. Das bringt auch so einen großen Push in so einen Dreh rein und das gilt für, für Instrumentalisten genauso. Ne?
0: Ja, ja. Also da sind wir nochmal bei so einem Verhältnis oder einer Balance, die irgendwie auch bei so einem Dreh, glaube ich passen muss, dass man einmal sagt, okay, wir sind jetzt gegebenenfalls zwölf Stunden da äh, in Action, ähm, das, das muss, muss jetzt halt durchgezogen werden, das heißt so ein bisschen muss die Maschine halt einfach laufen, genauso ist es aber total wichtig, dass die Leute sich da auch wohlfühlen, weil sonst ja. kommt halt eh noch Scheiße bei rum, egal wie die Maschine läuft, ne?
1: Also bei mir steht auch immer in der Drehplanung drin und die Anweisung an die Bands, bringt euch eure Comfort-Snacks mit, hm. ne? bringt euch irgendwie was zu trinken mit, was, was euch was hilft und ich rede nicht von Alkohol, ja. aber halt, weiß ich nicht, also wenn du jetzt eine ne rote Fassbrause brauchst, weil du dich damit immer wohlfühlst, dann bring dir die bitte mit. Ja, das ist krass, was Tag das ausmachen stehst. kann. Es ist ja.
0: wirklich krass. Wenn ich mir jetzt allein gerade überlege, du hast es gerade gesagt, ne, bei uns gibt es vielleicht, ob es in ganz Deutschland gibt, gibt es ähm, Fresh. Das ist so ein, so ein ähm, alkoholfreies Bier mit so Apfel, apfel -Milch mhm. ist das im Prinzip. Und das ist so, wenn ich mir überlege, ein eiskaltes Fresh. dafür, dafür würde ich sogar ein Performance-Video drehen, ja, um ein eiskaltes Fresh zu kriegen. Also das ist krass, wenn, ne, wenn, wenn man mal dran denkt, was einen sein Lieblingsgetränk oder sein Lieblingssnack oder sowas ausmacht und ein Energie freisetzt in einem, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man die dann umsetzen kann in, in geile Performance, das macht schon einen Unterschied. Mann, Voll. Mann, Mann. Geil. Ähm, Nochmal Thema Geld. Ähm, Bitte. <lacht> Geld geht immer, ja. Ähm, wenn, also ich kann von uns aussprechen, ich war, ich bin unser Finanzmeister und ich war bisher nie bereit, viel Geld aus, äh, auszugeben für Videos, deshalb sind unsere Videos auch nicht nur super Schweine saugeil, sondern es sind auch meiner Meinung nach im Rückblick einige Rohrkrepierer dabei. Das hat auch Gründe. Das haben wir auch quasi indirekt und direkt dafür gesorgt. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man hat so eine Albumplanung und erstmal geht die Kohle halt in Musikaufnahmen und bla 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 und Hasche gesehen, ähm, was würdest du sagen, es, es gibt, ja, gibt ja ganz viele ähm, äh, Programme in den letzten Jahren, insbesondere während oder nach Corona. Gibt es da irgendwo Dinge, wo man sagen kann, es gibt vielleicht irgendwo noch ein Töpfchen oder einen Topf, den man für sowas auch anzapfen kann, wo man sagt, wenn wir die Kohle selbst nicht haben, aber wir wollen wirklich was richtig Geiles machen, ähm, dass man da noch Kohle irgendwo herkriegt?
1: Ähm, auf jeden Fall. Erstmal vorher, wenn ich in der Band klassischerweise fünf Leute habe, die alle berufstätig sind, dann könnt ihr auch was zurücklegen. Wir, wir, wir kennen das alle, wir müssen halt Prioritäten setzen für uns. Ne? Also wenn wir sagen, ey, ich muss jetzt nicht zwei Wochen lang auf die Malediven fahren oder fliegen oder was auch immer, wie ihr da hinkommt, dann, dann lege ich mir die Kohle, also, oder Leute, die sich jedes Jahr ein neues Handy kaufen, ganz ehrlich, packt euch den Tausi an die Seite und nehmt den für eure Band, wenn ihr das ernst meint. Das ist, aber dann müsst ihr euch halt in der Band abklären, ja. wie ja. ihr eure Prioritäten setzt. Und manchmal geht es nicht anders. Manchmal hast du Leute in der Band, die prekär sind, aber trotzdem wichtig sind für die Band, weil sie halt geiles Songwriting machen. Also, ich Nur weil der keine
0: Kohle hat, kann man die direkt rausschmeißen, ne?
1: Ja, ne, pass auf. Also, wenn, wenn ich jetzt gerade kein Budget für ein Musikvideo habe oder halt auch in meinen alten Bands vorher oder sowas, dann haben wir das immer untereinander geklärt, dass ich über Leistung agiert habe. Dann habe ich mich halt um die Musikvideos, um die Fotos oder irgendwas anderes gekümmert, ne? Und die anderen haben das finanziell aufgehört. und irgendwann dreht sich das dann wieder, das ist voll fair. Also, alleine da fängt es ja schon an, dass man mal über Budgetplanung miteinander spricht. Also so kommuniziert auch, ne? was ist möglich und wo gibt es kein böses Blut am Ende. Vor allem
0: auf faire Art und Weise. Also ähm, ja. wir hatten das auch schon, dass wir sagen, wir haben ein, gewissen, ein gewisses Budget, äh, also ein gew unser Proberaum kostet so und so viel Kohle und das heißt, durch fünf ist es so und so viel. Und wenn dann halt jemand sagt, ich kann jetzt aber in den nächsten sechs Monaten, wird es das schwierig für mich. Dann okay, dann, wir können es aber bezahlen, dann ähm, bezahlst du halt einfach weniger. ja Und, und das, genau. das ist eigentlich der richtige Weg, ja? das, reinzugehen und zu sagen, es muss immer alles durch fünf geteilt werden. Obwohl alle, alle Menschen total unterschiedliche Leben führen, ist ja eigentlich völliger Irrsinn.
1: Ja, du beschneidest ja auch das Budget insgesamt dann wieder ja. nach unten. Weil wenn, wenn sich das dann nach unten rationalisiert, also kein, kein Spaß für niemand am Ende. Ja,
0: also fair ist nicht alle gleich. Das alle alle gleich ist nicht fair.
1: Und wenn wir dann darüber hinausgehen und sagen, ey, jetzt haben wir schon alles maximal reingepackt, aber wir hätten schon gern irgendwie mehr, dann gibt es Fördermöglichkeiten ohne Ende. Klar, die Initiative Musik hat sich verändert, es wird nicht mehr so krass bezuschusst und wir müssen jetzt ein Teilbudget auch schon vorhanden haben. Ob, also es gibt ja auch verschiedene Prozente, die man dann irgendwie mit dazu schießen muss oder nachweisen kann, hm. nachweisen können muss, dass man die <lacht> selber zur Verfügung hätte. Das war ja schön grammatikalisch. Okay, ja,
0: Grammatik ist ein wundersames äh, Ding.
1: Wundersames Ding. Aber dann weiß man, okay, das ist eine Möglichkeit. Jetzt weiß ich aber auch, es gibt natürlich auch Stipendienprogramme für einzelne Musikerinnen oder Musiker. Ne? Ich habe auch schon mal ein Stipendium gekriegt, total geil. Also damit kannst du super viel machen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Option, dass du sagst, okay, ähm, wer hat denn sonst Zugriff auf Fördermöglichkeiten? Das sind zum Beispiel Vereine. Was kann man mit Vereinen zusammen kooperieren, damit man davon profitiert? ey, dann biete ich einem Verein an, der sich für einen bestimmten Aspekt besonders einsetzt, eine Kooperation an und sagt, pass auf, ich bin eine Band X, ich habe hier einen, einen Song, der sich um Thema Y dreht und der würde voll zu euch passen, weil ihr euch doch für Thema Y genauso einsetzt. Lasst mhm. uns das gemeinsam machen und vielleicht könnt ihr dann mit bezuschussen. Das gilt natürlich auch für andere, andere Sponsorings, aber zumindest muss man bei Vereinen sich nicht so naja, kommerziell von einem, von einer möglichen Brand abhängig machen oder sowas, dass du sagst, ja, ja, ich muss jetzt aber hier von der Bäckerei Schuster muss ich jetzt aber mindestens drei Brötchen im Video haben. Das ist dann nicht nötig. Bei einem Verein hast du halt den, den, den ideellen Wert dann dahinter, ja. der für alle irgendwie da ist. Ich
0: werde so gerne von der Bäckerei gesponsert werden. Geil. Auch noch viel lieber als von der Brauerei. Das ist so geil.
1: <lacht> Prioritäten im oh, Leben. Oh,
0: ich werde in dem Video einfach nur Kavitalchen essen, super gut. Schön. Und schon wieder hast eine die Idee Katering für ein Video. Gleich geklärt. Ja. Nice. Oh. Also an alle Bäckereien da draußen, ja, ich bin käuflich. Mit Teigwaren <lacht> bin ich käuflich. Schön. Ja, cool, nee, ähm, also Fördermöglichkeit, wenn man über Geld quatschen, äh, Leute, Crowdfunding. Ja, also macht um Himmels Willen ein Crowdfunding, gerade wenn es nicht um irgendwie 20, 30.000 Euro geht, wo es schon wirklich langsam sehr, sehr schwierig wird als Band. Aber ähm, auch, auch wir haben ein Crowdfunding gemacht, da ging es tatsächlich nur um 1.000 Euro, also äh, war, war halt damals so eine Zeit, heute ist das zum Glück kein Problem mehr, aber da haben wir halt ähm, ähm, ein Comic-Video zeichnen lassen von einem äh, Studenten von der äh, Kunsthochschule, ähm, der jetzt irgendwie ist zehnfache kostet, zu Recht, weil das Video ist richtig geil geworden und wir haben dann gesagt, okay, wir müssen, wir müssen da einfach was, was machen, wir haben Crowdfunding gemacht und haben dann zum Beispiel ähm, den Leuten angeboten, dass sie in diesem Video eine, eine Figur darstellen. Das heißt, Geil. die wurden dann gezeichnet. Und da gab es einmal so gezeichnet und proaktive Rolle. Und dann gab es gezeichnet als ähm, Teil der Gruppe, die quasi nicht proaktiv ist, aber so Teil Stattisten. der Gruppe. Ja. Und das war so geil, wenn ich mir überlege, wie geil das, also das ist unser mit Abstand geilstes Video. Wenn ich dran oh, denke, äh, packe ich euch das auch in die Notes. ist der Song, zu äh, das Video zu Bloodbound Pack. Und das ist so geil geworden. Ich bin da so mega stolz drauf und so froh, dass, also, dass wir das damals für, dieses, für das bisschen Kohle haben machen können. Ähm, äh, äh, Einfach, einfach geil. Und da gibt es immer Möglichkeiten. Die Leute haben Bock auf sowas. Ne? Und mhm. die haben Bock, Teil davon zu sein. Und so ein Crowdfunding ist gar nicht so übermäßig schwierig. Werde ich auch demnächst mal noch eine Folge machen, um einfach mal so ein, so ein Komplett Abriss Sachen Crowdfunding. Ähm, das geht alles. Und ähm, da könnt, könnt ihr euch auch, ein, auch einen Traum erfüllen und sagen, hey, wir wollen aber ein Video machen, wo wir so richtig einen raushauen. Und da kann man das eben auch mit Crowdfunding machen oder eben äh, Partnerschaften, wie du gerade gesagt hast, oder eben mal nach Fördermöglichkeiten gucken oder halt sagen, du, pass mal auf, wir planen jetzt unser neues Album und wir brauchen ein Budget von XY für das Album. Äh, haben wir da schon über Videos gesprochen? Was für ein Budget für Videos sollten wir denn vielleicht von vornherein schon zwei Jahre vorher planen? Ähm, vielleicht sollten wir da auch einfach 50 Prozent mehr planen, weil dann wird es geiler. Und dann hat man, wenn man zwei Jahre vor, äh, vorher plant, hat man dann auch die Chance, viel mehr Chance, da was zusammenzukriegen, als dass man daher da steht, steht und sagt, okay, jetzt ist aber nur noch 3,50 Euro da, er hat umgelaufen. Mhm.
1: Man sollte auch echt nicht unterschätzen, wie viele Vereine es gibt, die ja aktiv Musiker und Musikerinnen fördern. Also ich selber wohne aktuell in Chemnitz, hier gibt es das Bandbüro Chemnitz. Ein ganz toller Verein, die nicht nur Proberäume zur Verfügung stellen, sondern ganz, ganz viele Möglichkeiten haben in der Musik und Musikerförderung, also von Festivals, die veranstaltet werden, über eben auch zum Beispiel ähm, die, also Sessions, in denen Musikerinnen und Musiker ihre, wie eine Art Live-Performance über 20 Minuten aufzeichnen lassen können. Cool. Das kostet die, das kostet die nichts. Da, aber Schön wir gut. haben alle was gemeinschaftlich davon, ne? Ähm, workshop und so weiter. Also vielleicht auch einfach mal, <lacht> einfach mal ein bisschen Arbeit in Recherche reinstecken, wie viel es da draußen eigentlich schon gibt an Leuten, die es wirklich gut mit euch meinen und auch Bock haben, euch zu unterstützen. Das Einzige, was es euch kostet, ist Zeit.
0: Und das äh, sollte durchaus okay sein, das zu investieren, das macht ja auch bei anderen Sachen. Wacken ja? ähm, Foundation ist eine ganz, ganz wichtige Quelle, äh, haben wir auch schon mehrfach wahrgenommen, ist immer super cool, man füllt einen Antrag quasi aus, ähm, stellt das ein bisschen da, macht eine kleine Mini-Budgetplanung, äh, Finanzplanung, das geht alles und das sind super coole Leute, die fördern wollen. Ja.
1: Voll, wir haben mit denen auch schon zusammengearbeitet, also mit dem Bandbüro, ich bin halt auch äh, mit im Bandbüro aktiv ähm, und mit denen haben wir auch mit der Wacken Foundation halt schon gearbeitet, da haben wir endlich mal hier eine coolere, größere Show auch hier dann in Chemnitz gehabt mit Sodom unter anderem, war cool. echt richtig nice, super coole Leute, die auch unbedingt wiederkommen wollen, was ich auch sehr hoffe, auch für die Community und die Szene hier,
0: mhm.
1: super schön, ja. Keine.
0: Cool, pass mal auf. Wir sind jetzt schon, ähm, haben schon sehr, sehr viel gequatscht, aber ich äh, werde einfach <lacht> nicht aufhören, weil ich finde, das ist nicht nur ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und ich lerne unglaublich viel, kriege wieder total viele Impulse. Wir haben noch ähm, mehrere Punkte, die äh, ich gerne mit dir besprechen würde. Wir ziehen es jetzt einfach mal durch und ich dann sag, schauen wir, was passiert. So, entweder werden es zwei Folgen oder da wir ja äh, nur, noch, nur noch zwei wöchig äh, raushauen, äh, darf man auch durchaus mal ein bisschen intensiver ein Thema richtig, die Kacke hauen. richtig, so. Sehe ich das nämlich auch. Schön. Und genau das haben wir auch gemacht. Unser Gespräch ging am Ende satte, zwei Stunden 15 Minuten und ihr werdet jede einzelne Minute davon hören. Denn es sind unglaublich gute Tipps vom Profi dabei. Ihr habt jetzt schon den ersten Teil gehört und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Meldet uns doch gerne mal rück wie eure Erfahrungen beim Vorbereiten, beim Planen von Musikvideos sind, was ihr erfahren habt und welche Stories ihr dabei erlebt habt. Also meldet euch sehr gerne entweder auf Instagram oder in der Spotify-Kommentarfunktion. Wir freuen uns auf eure ja, Erfahrungen und Geschichten, die ihr erlebt habt. Ansonsten wisst ihr ganz genau, wie der Hase läuft. In zwei Wochen geht es weiter mit dem zweiten Part, mit sehr vielen praktischen Tipps zum Drehtag tatsächlich, wo nochmal so richtig viel schief laufen kann und da versuchen wir euch so weit hinzubringen, dass es nicht ganz so schlimm wird, sondern dass es wirklich, wirklich gut wird und ein geiles Video dabei rumkommt. Ansonsten glaube ich, dass es ganz viele Bands, Musikerinnen, Musiker gibt, die stark davon profitieren können, diesen, ich sag mal, Rundumschlag zum Thema Musikvideo, Drehplanung, Konzeption, Veröffentlichung etc. pp. davon profitieren können. Also Leitet diese Folge bitte an alle möglichen äh, Musikerinnen, Musiker, Bands etc. weiter, die ihr kennt, von denen ihr glaubt, dass sie davon profitieren können und ähm, ja, macht weiter mit dem, was ihr tut. Schafft weiter Kunst, bereichert unsere Welt weiter mit euren kreativen Ideen und am allerwichtigsten natürlich äh, seid lieb zueinander. Ich wünsche euch was. Cheerio.